0: un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 Boulevard Saint-Laurent, à deux pas du -de CAP. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook, et notre tout nouveau site internet catacombe.com.
1: Ne manquez pas le dixième anniversaire du Festival international Les Escales improbables de Montréal, entre musique, danse, poésie, installation et art visuel en direct.
2: Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 9 et le chapitre 121 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 17 septembre, c'est Hélène et Eric avec vous.
3: Bonsoir On feuilletait le gros catalogue de distribution aux consommateurs comme un grimoire rempli d'objets magiques et merveilleux. On passait un mois avant nos fêtes et trois mois avant Noël à achaler nos parents pour avoir des jouets. Aussitôt la fête passée, on revenait à toute vitesse à notre jouet préféré, le catalogue lui-même. Au milieu des bébelles, on rêvait d'autres bébelles. Nos parents avaient leurs bébelles aussi. Ils avaient deux autos, plus une décapotable, pour les fins de semaine d'été. Mais en fond d'ouvrier, ils ne voulaient rien savoir de dépenser 200 dollars pour nous acheter le Faucon Millennium on trouvait ça injuste. Combi comme bien des révolutions culturelles, parce que c'en parce que était bien une, celle-là a commencé par l'endoctrinement des enfants. On nous a appris à désirer tout ce qu'il y avait dans le catalogue, puis, peu à peu, on a oublié qu'on pouvait désirer autre chose que ce qu'il y avait dans le catalogue. La consommation était devenue un acte culturel dans les années 50. Dans les années 80, elle est devenue la langue maternelle de toute une génération. La génération Pepsi, comme chantait Michael en prostituant Billie Jean. L'adolescence est venue et on s'est rebellé contre nos parents comme n'importe qui. On a troqué Michael Jackson contre Kurt Cobain, mais on a continué à se tenir au centre d'achat.
2: C'était un extrait du Sel de la Terre, sous-titré Confession d'un enfant de la classe moyenne de Samuel Archibald. Euh, C'est le document 3 de, du magazine Nouveau projet. C'est celui-là qu'on vous présente ce soir. Alors, euh, eric je te laisse faire euh, une euh, petite euh, présentation du livre, comme tu sais si bien le faire.
3: Oui, puis je vais commencer d'abord par une citation. « Les individus ne constituent une classe que pour autant qu'ils ont à soutenir une lutte commune contre une autre classe. Pour le reste, ils s'affrontent en ennemis dans la concurrence. » Ça, ça vient de Karl Marx. Et c'est tiré de son livre « Idéologie allemande » qui nous rappelle le principe de base de la lutte des classes, c'est-à-dire... Manger avant de se faire dévorer en quelque sorte. Alors, ben, il faut garder cela à l'esprit en lisant « Le sel de la terre » de Samuel Archibald qui nous entretient de cette grande famille élargie nommée hmm, « la classe moyenne ». Et croyez-moi, vous pourrez rapidement mesurer la distance parcourue ou pas. Depuis Marx. Alors, Le sol de la terre est le troisième opuscule, comme tu le disais, Hélène, de la série Documents, édité par l'équipe du magazine Nouveau Projet. Alors, l'auteur Samuel Archibald est né à Arvida, au Saguenay, ce qui donnera le nom à sa première œuvre de fiction parue au Cartanier. Il est prof de littérature et de cinéma et grand amateur de culture populaire. Alors là, dans ce livre, il nous brosse le portrait de la classe moyenne au Québec ou ce qu'il en perçoit, c'est-à-dire ses signes extérieurs distinctifs en tous les cas. Existe-t-elle vraiment cette classe moyenne Qu'est-ce qui la définit Qui en fait partie Finissons-nous par nous demander finalement au fil de la lecture de ce livre. Samuel Archibald semble à la fois frappé par le, le flou artistique qui entoure le concept de classe moyenne, où se retrouvent finalement des gens qui ne se classent nulle part, ou bien qui sont très différents les uns les autres, mais qui souvent ne se jugent ni riches ni pauvres. Alors leur principale caractéristique serait-elle finalement de rendre de multiples services aux politiciens, aux marketeurs en tout genre, dans l'espoir de tout vendre, de la marchandise aux idées pour faire avancer le capitalisme triomphant C'est bien une question qu'on qu peut se poser à la lecture. Le raccourci, évidemment, est facile, euh, car en filigrane, cette classe moyenne rassemble par défaut un groupe Donner de gens qui ont le privilège de composer la fameuse majorité silencieuse, de se plaindre de payer trop tout le temps, d'être très endettés. Ceci partage surtout un ensemble de croyances toutes faites, faciles à comprendre et relayer, telle cette campagne à l'initiative de la radio du Saguenay, KYK957, je ne sais pas si je le dis, si je le dis bien. Enfin, en tout cas, cette campagne était intitulée Écœuré de payer que Samuel Archibald se plaît à décrire. Alors, en plus de nous narrer rapidement la saga de cette classe dite moyenne, de sa naissance à ces transformations, Samuel Archibald nous compte ses effets sur notre manière de vivre ou de consommer collectivement. Il le fait à travers nombre d'anecdotes personnelles mettant en scène lui-même, sa famille, son frère, ses grands-pères, sa femme et ses filles, comme autant d'historiettes riches de sens et amusantes. Ben, moi, j'ai personnellement apprécié retrouver la, la verve euh, découverte à la lecture euh, d'Arvida, euh, un mélange de lucidité froide, de regards narquois et moqueur. Euh, sur nos travers et c'est une lecture pertinente dans la droite lignée des documents précédents euh publié par euh, Nouveau Projet, euh, La Juste Part et, et Année Rouge, euh, que vous pouvez toujours d'ailleurs vous, vous procurer dans les, les, vos meilleures crèmeries. Euh, le ton est toutefois plus léger que le premier, c'est-à-dire plus léger que La Juste Part, et je dirais que le récit est moins personnel que le deuxième livre, euh, Année Rouge de Nicolas Langelier. Donc c'est un livre que je vous conseille, qui se lit vite, et qui donne un bon argumentaire pour contrer certaines idées reçues, et pourquoi pas par exemple euh, lors de vos futurs repas de famille de fin d'année qui s'annoncent bientôt.
2: Oui, alors... Euh, bah... Qu est-ce que, pour compléter, je dirais c'est ça, euh, on, on voit bien euh, dans le livre euh, comment le vocable classe moyenne est, est apparu au pluriel après la, à partir de l'après-guerre, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, et a tranquillement remplacé les anciennes catégories sociales, paysans, ouvriers, bourgeoisie. Tu parlais de Marx, euh, voilà, ça c'est le début. Euh, le livre ne s'étale pas là-dessus, mais enfin, ça, ça part de là. Puis, subrepticement, il y a eu donc ce glissement sémantique, en fait, un glissement idéologique, et on nous a parlé de la classe moyenne et non plus les classes moyennes, un concept qui est une construction pure, une vue de l'esprit qui n'est pas basée sur une réalité socio-économique uniforme et qui sert à faire avaler euh, n'importe quoi euh, ou tout justifié aux yeux des citoyens. J'emploie le, le mot citoyen, mais euh, Samuel Archibald ne l'emploie pas vraiment. En tout cas, c'est essayer de faire rentrer dans le même moule euh, tout un des, des tas de mondes différents qui sont finalement et c'est finalement un outil de propre. Propagande au service d'une certaine oligarchie au, pou au pouvoir. En tout cas, c'est une hypothèse à laquelle il semble adhérer. Alors, les fautifs, évidemment, le néolibéralisme qui s'exprime à travers les politiques, les médias, etc. Mais Samuel Archibald, et c'est là que je trouve ça intéressant, montre bien comment euh, les citoyens de cette fameuse classe moyenne, eux-mêmes, sont les artisans de leur propre malheur. Je trouve ça intéressant, euh, individuellement et collectivement, parce qu'à cause de notre mode de vie, de nos. Je me mets dedans moi aussi de notre culpabilité euh, notre envie de nous reconnaître dans cette catégorie finalement euh, qui est une grande fiction et euh, par l'entretien de, de cette fiction et, et l'héritage des valeurs qu'on qu aime partager entre nous et qui se transmettent de génération en génération alors euh, Samuel Archibald s'inclut dedans, il ne s'absout pas du tout, ce qui est une posture intéressante dans le livre. Euh, il se questionne, il questionne son mode de vie tout en re reconnaissant que ça, le... ça constitue son identité même bon. et qu'il n'est pas forcément mais prêt tu... à en changer. Ouais,
3: mais tu disais que tu parlais d'homogénéité, alors serait-on plus homogène dans notre consommation que dans, on va dire, dans, cette... dans ce profil qui n'existe pas qui s'appelle les classes moyennes
2: en fait, on est plus homogène dans ce qu'on veut partager dans la fiction, dans les valeurs qu'on partage, que dans la réalité socio-économique. Hein. Je pense que c'est un peu ça qui montre. Euh, alors, tout, tout ça passe effectivement par le rapport à l'argent et à la consommation, comme tu disais, euh, parce qu'on aspire aux mêmes, euh, aux mêmes choses, consommer euh, les mêmes oh. choses.
3: Au même bonheur individuel, tu veux dire
2: euh, Ouais, au même bonheur je ne sais pas si on peut appeler c'est la consommation du bonheur là c'est une question piège mais en tout cas on aspire à c'est des comportements en fait de vie les modes de vie qui sont parce les que mères. moi ce
3: qui m'a ce qui m'a frappé c'est qu'il parle beaucoup dans ces anecdotes viennent aérer un petit peu son texte comme ça mais euh, je dirais qu'il y, y a beaucoup un, beaucoup d'influence de l'héritage familial or quand on lit des essais ou autres on, on lit que le premier endroit qui qui, qui nous permet d'être exposé en dehors d'un héritage familial euh, assez logique comme ça, c'est un peu l'école. Et, et c'est comme si, euh, j'ai l'impression, euh, le lien avec euh, de, de la découverte de, de, de nouvelles lectures, de littérature, d'histoire, de, 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 d'arithmétique était brisé à un moment donné et euh, qui ne permettait pas à chacun de se déployer, tombait comme ça si dans un, un gouffre collectif, euh, là qu'on appelle la classe moyenne, mais qu'on pourrait appeler euh, le consommateur moyen, je ne sais pas.
2: Euh, je sais pas, ils parlent pas vraiment de l'école euh, en soi. Tous ces enfants qui vont à l'école se, se définissent plutôt entre eux euh, euh, par est-ce que je consomme autant que mon voisin ou pas. Donc effectivement, euh, le collectif finalement passe pas forcément par les, les valeurs transmises par l'école, mais par les valeurs euh, familiales et et euh, l'uniformité de, finalement de nos voisins. Euh, euh, etc. Il parle, de, il parle aussi des objets euh, cultes, un petit peu la voiture à une certaine époque, le Coca-Cola, euh, aujourd'hui, ça serait le iPhone. Donc, tout ça, que, euh, ces comportements euh, qui nous marquent, qui marquent notre appartenance à la classe moyenne. Et euh, il, il, c'est intéressant aussi, il parle de en quoi elle veut euh, inclure, mais aussi l'exclusion. Comme on, la classe moyenne exclut les plus riches et aussi les exclue ou ne veut pas se reconnaître dans les plus pauvres. Et ça, c'est fort intéressant, son comportement face euh, notamment aux, aux plus pauvres, dont parfois elle n'est pas très loin pour certaines catégories de cette fameuse euh, classe moyenne euh, censée, censée être. En tout cas, ce sont censées être des confessions. Euh, le début du livre est plus une mise en contexte, euh, une présentation du sujet. Mais après, il y a vraiment des confessions et on rentre dans l'anecdote. Donc, c'est très euh, c'est très, très vivant, sympathique, très, ouais. très vivant, ouais, c'est ça euh, alors est-ce qu'on se fait une petite pause musicale Ben
3: oui on va aller vers du plus vivant on va aller vers du no fun Yes. Voilà, Iggy Pop, nos fun, c'est pas mal, non C'est ça que tu voulais
2: Oui, exactement. Mais <rire> j'aimerais bien avoir du fun. Alors, on est allé rencontrer Ni euh, Nicolas Langelier, euh, l'éditeur euh, ou le rédacteur en chef de nouveaux projets, mais surtout euh, Samuel Archibald, au lancement de ce, donc, de ce document 3, euh, Le sel de la terre, confession d'un enfant de la classe moyenne. Et donc, euh, je vous propose d'écouter euh, Archibald, Samuel Archibald, euh, nous parler de son livre. Samuel. Comment est-ce que vous avez été embarqué dans cette aventure euh, de document numéro 3 de nouveau projet
4: ben, En fait, depuis que j'avais lu le premier, j'avais beaucoup aimé la juste part de Robichaud-Turmel. C'est un petit bouquin que je trouvais ça lumineux, ça expliquait plein de trucs. J'avais beaucoup aimé ce format-là d'essai qui, sans être tout con, était quand même tout simple. et m'expliquait à moi des choses que je pouvais comprendre, moi qui suis nul en toute matière d'argent. Donc, moi, ça avait commencé à, à germer un peu. Et Nicolas et moi, comme on jouait à la balle molle ensemble, ils Relancer à un moment donné, est-ce que tu voudrais faire le prochain document après que lui-même ait fait le sien Et Donc j'avais dit oui, donne-moi deux ou trois semaines que je vois si j'ai une idée. Et pour moi, l'espèce de thème de la classe moyenne s'est imposé comme ça. Je pense que c'est un thème qui m'habitait. Je pense que ce qui me chicotait avec le truc de la classe moyenne, c'est qu'on a plein d'expressions à gauche comme à droite pour donner l'impression qu'une vaste partie de l'électorat, qu'une vaste partie des citoyens sont escroqués, dominés ou à la remorque d'un plus petit nombre. Et à gauche, on va parler du 99%. Par exemple, à droite, on va parler bon, les contribuables, les majorités silencieuses, le monde ordinaire, etc. Et donc, c'est très polarisé. Tout à coup, la classe moyenne, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle est utilisée des deux côtés. C'est-à-dire, on voit ce terme-là apparaître à droite dans les discours un peu plus libertariens, tout ça. Mais en même temps, on voit Justin Trudeau, qui est élu chef du Parti libéral, qui se déclare champion de la classe moyenne. On voit Obama, qui voit la classe moyenne dans sa soupe. Et là, tout à coup, tu dis des deux côtés de la barricade pour une raison X, on essaie de s'approprier ce groupe-là. Et là, j'ai dit, bon, il y a un truc à aller creuser.
2: Et justement, est-ce que la classe moyenne existe vraiment? Alors, la question d'après, est-ce que c'est pas un concept un peu douteux comme la majorité silencieuse?
4: Au final, c'est qu'on est pris entre deux choses. C'est-à-dire, si on fait la recherche, on se rend compte que, oui, il y a bel et bien l'émergence, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, si on parle de l'Amérique du Nord, d'écoles blancs, hein, donc de nouveaux corps de métier, de nouvelles échelles salariales qui les accompagnent. Et donc, il y a plein de gens qui se mettent à avoir un autre genre de salaire, un autre genre de train de vie. Donc, ça, c'est une réalité socio-historique documentée. Et on peut bien essayer de rendre empirique la catégorie en mesurant les revenus de part et d'autre. Le fait est que la sociologie, les études économiques parlent toujours des classes moyenne au pluriel pour bien marquer que au revers de cette réalité-là, il y a quand même le fait que les échelles elles-mêmes sont tellement bigarrées, sont tellement multiples que... On ne peut pas en faire un seul et même groupe. Donc, euh, cette espèce de singulier qu'on lui appose, d'un coup, de parler de la classe moyenne, ben, bien sûr que c'est une construction du discours. C'est le moment où on se raconte que quelqu'un qui gagne 90 000 balles par année appartient au même groupe, mystérieusement, que quelqu'un qui en gagne 25 parce qu'ils sont la classe moyenne et que, comme par mystère, il y aurait des gens beaucoup plus riches qu'eux, très rares qu'on ne voit jamais, et des gens pauvres qui n'existent pas ou qui sont souvent des profiteurs dans le discours. Donc, les gens pauvres, ils vivent sur les impôts que ces braves gens de la classe moyenne veulent bien payer. Le livre
2: s'intéresse à l'argent. On n'a pas assez de soucis ben, avec qu'on encore en
4: entendre parler dans un livre. On en a, mais comme je me plais à le dire là-dessus, c'est-à-dire c'est un sujet que les écrivains, en général, évitent et qu'on ne veut pas aborder. Puis en même temps, c'est le sujet le plus banal qui soit et le plus astringent qui soit et le plus contrôlant. On est toujours pris dans des problèmes d'argent. Et pour moi, comme écrivain, c'était un peu un défi. Et si je voulais définir la classe moyenne, il y a un moment où, ayant écarter cette catégorie du discours-là, s'il dis, existe une classe moyenne, si on se reconnaît là-dedans, on se reconnaît dans quoi? Qu'est-ce que sont les valeurs qui caractériseraient la pseudo-grande classe moyenne? Et on se rend compte que c'est entièrement pour moi, dans la réflexion que je fais, en pensant à moi, à mes parents, à mes grands-parents, à tous les gens que je côtoie, qui se définiraient comme appartenant à la classe moyenne, c'est tous les trucs reliés à l'argent, reliés à la consommation, comment on épargne, comment on dépense trop, comment on dépense à crédit, comment on achète, comment on maintient un certain train de vie. Et tout le désespoir autour de la classe moyenne aujourd'hui, c'est cette idée-là. C'est-à-dire, les gens dépensent comme ils n'ont jamais dépensé, mais à crédit, le taux d'endettement dans les ménages au Québec, comme partout en Amérique du Nord, est endémique. Il a triplé dans les 25 dernières années. Donc, de ce côté-là, on est toujours dans la classe moyenne, on est toujours dans le rêve américain, tout va bien, mais en fait, tout ne va pas très bien parce qu'on est des morts à crédit à bien des égards. Qui vit à crédit est un mort à crédit pour moi.
2: Dans la rédaction du livre, est-ce que l'équipe de Nouveaux Projets et
4: beaucoup intervenu. Avec Nicolas, on a bien travaillé. -à -dire, ce qui est intéressant, qu'on écrit un livre à chaud comme ça, c'est qu'on travaille sur des durées beaucoup réduites par rapport à ce que je suis habitué de faire. C'est-à-dire, quand je suis dans le roman, je le finis quand je le finis. Et on s'arrange avec ça, avec l'enjeu. Déjà, on était sur des échéanciers, donc on veut le faire pour la fin du printemps ou le début de l'automne donc déjà on travaille avec des échéanciers assez serrés et ça ça fait que j'écris peut-être pas trois bouquins mais deux bouquins pour en faire un c'est-à-dire il y a un moment où j'étais à chaud sur des trucs et là je partais sur les libertariens tous des trucs sur compte Radio X, etc j'envoyais ça à l'angelier qui me disait t'es en train de t'écarter parce que toujours un moment où je me mettais à parler du fric dans tous ces aspects de la politique dans tout ce que j'en pensais Puis, je pense que ce qu'on a beaucoup fait à deux à un moment c'est dire qu'est-ce qui est pas mal là dedans, qu'est-ce qui peut faire le livre que tu veux faire, puis qu'est-ce qui va devoir demeurer dans tes tiroirs, et donc c'était vraiment un processus de sélection, c'est un truc que j'écris par les soins, par les week-ends, il y a des moments où je sortais des 20 pages presque dans une espèce de fièvre, à dire bon, j'écris ça, puis au final, des fois ça donnait des trucs assez intéressants puis à d'autres moments, j'en parlais avec Nicolas, moi-même ayant redescendu un peu de, sur mon nuage, on se disait, ben non, ça, ça va pas le faire
3: Et à l'image de Arvida, est-ce que tu nous euh, ramènes encore en région euh, des références?
4: Oui, absolument, il y a beaucoup d'anecdotes. Un truc très drôle que Nicolas m'a dit là-dessus, il aimait le ton du bouquin, comparer ça à du Kurt Vonnegut. Et Kurt Vonnegut a déjà dit que, malgré que ses professeurs lui avaient toujours enseigné à écrire comme un noble anglais du 19e, il s'était toujours senti plus à l'aise d'écrire comme un mec qui venait de Minneapolis, ce qu'il était, et que c'est comme ça que les lecteurs, en général, lui faisaient confiance. Puis Nicolas, en lisant, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est écrit comme d'où tu viens. C'est écrit comme quelqu'un qui vient d'Arbidum et qui fait tout ce que de fait par la suite, donc oui, je reviens à cette langue-là, souvent, et pour moi, ça a été très dur, il y a quelque chose de presque schizophrène pour moi là-dedans, basculer entre ma voix d'essayiste, ma voix un peu de prof et, tout à coup, cette voix, de ce narrateur un peu plus incarné, un peu plus boulu, presque paillard par moment qui va raconter des petites anecdotes un peu canaille comme ça, et j'ai réussi finalement à réconcilier ça. ça, ça faisait partie du travail aussi. Donc, ça rapproche de la chronique, du billet d'humeur du bien, du mal, non, parce que je nomme à peu près personne dans ce bouquin. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ça finisse par être un règlement de compte. Bon, je vais envoyer des pointes à Martino, je vais euh, attaquer du M. Bon, tous les gens qui seraient faciles à attaquer parce qu'on les aime pas de toute façon. Mais à un moment, je me suis dit, ce pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est presque une posture dauto d'autofiction au, au final. C'est dire, on a un rapport à l'argent problématique au Québec par rapport à ça. On ne veut pas en parler. On fait souvent semblant d'épargner alors qu'on dépense. On a un truc très tordu. Et moi, le premier. Et donc, pour moi, toute la posture du bouquin, c'est dire, moi, le premier, c'est quoi mon truc, à moi? avec l'argent et le truc des gens que je connais tout ça. donc là ça devient vraiment une façon d'écrire sur des problématiques dont je ne m'exclus pas et sans me placer au-dessus donc là ça devient une espèce d'observation participative un peu, c'est-à-dire je vous parle de moi, je parle de gens que je connais ce qui était déjà un peu le cas dans Arvida sur les gens de région, c'est-à-dire m'incluant là-dedans, je peux dire des choses que quelqu'un qui se placerait de l'intérieur aurait jamais le courage de dire parce que on lui interdirait ou parce qu'on lui reprocherait trop sévèrement
2: puis l'actualité, pour toi, qui s'en vient après euh, « Le sel de la terre
4: euh... ». Je, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, je suis en train de travailler sur le prochain roman, qui est en train de gonfler un peu, donc je ne suis pas pris dans le prochain roman, mais je pense qu'il va devenir un truc, un assez gros mastodonte finalement, donc peut-être qu'il va être retardé un petit peu. Ce que j'ai fait pour les dix euh, ans du cartonnier, on fait un espèce d'ensemble de collection de 10 courts textes, de petit roman ou longue nouvelle, presque on dirait des novellas à l'anglaise donc il y a 10 auteurs du Cartanier qui sont prêtés à l'exercice et ça donnait beaucoup de bons résultats, donc on va être là-dessus fin octobre, et moi je me suis amusé à écrire un roman policier, un, un court roman policier qui s'appelle 15%. C'est un peu comme si Truman Capote, en allant écrire de sang froid, s'arrêtait dans un bar au Saguenay pour raconter son histoire ou pour s'imprégner des histoires des gens là-bas, donc je parle d'un fait divers que je transforme un peu, et pour moi, au final, c'est un roman policier comme Chaque maison doublée duel d'Arvida est une histoire de Stephen King. Il n'y a pas vraiment de prospects, il n'y a pas vraiment de surprise donc tout est assez facile pour notre qui passe son temps à picoler, à rêvasser et à penser à autre chose, parce que finalement, il est pas tellement occupé à ses déductions.
3: Tout un programme, alors, même ça rappelle Bukowski, 15%, bon, on va surveiller ça, mais tu as peut-être quelques précisions à faire sur l'écriture
2: mais euh, je ne sais pas si j'ai le temps. Je voulais juste dire que dans le sel de la Terre, il y a deux moments assez drôles. Il y a notamment une lettre imaginaire en réponse à un de ses anciens chums euh, qu'il aurait vu se promener avec l'autocollant écœuré de payer. Là, une campagne euh, à l'initiative de Radio X à Saguenay. Et puis, il y a aussi un test, comme dans les meilleurs magazines de Psychopop, « Êtes-vous ménageux ?» avec euh, un nombre de points à additionner en fonction de nos réponses aux 20 questions. Donc ça, c'est très drôle pour dire que lire euh, Le sel de la terre, c'est vraiment euh, aéré, léger, ce n'est pas un essai difficile, d'autant plus qu'il y a les anecdotes, comme on l'a dit.
3: Vous ferez le test vous-même dans le métro. En voilà, c'est ça.
2: Et donc, on a, euh, lors du lancement, on a aussi interrogé Nicolas Langelier euh, de nouveau projet qui nous parle euh, plutôt du point de vue de l'éditeur et de son actualité à lui quoi cet ouvrage, donc, euh, signé par euh, Samuel Archibald, est-il en lien ou en rupture avec euh, les deux précédents, euh, La Juste Part et euh, Année Rouge?
1: Il est similaire dans le processus d'écriture, dans la mesure où c'est un livre qui a été écrit très rapidement, il a été commencé euh, au printemps et terminé en juin, puis nous, après ça, on l'a édité en un mois, puis c'est parti à l'impression. Donc ça, c'est similaire à ce qui a été fait pour les deux autres livres. Ça donne une couleur particulière, c'est sûr que c'est pas un livre qui a été travaillé pendant trois ans, qui est écrit à chaud, mais moi, c'est l'identité que je voulais donner à cette collection-là. Sinon, le livre comme tel est différent dans la mesure où c'est d'abord un produit de Samuel Archibald, un excellent raconteur avec beaucoup de bagou, qui a tout un passé aussi. Euh, il aime raconter euh, les traditions familiales, les choses qui sont rattachées à son milieu au Saguenay-la-Saint-Jean. Donc, on reconnaît l'Archibald, mais en même temps dans une forme qui est un peu différente, parce que c'est pas de la fiction, c'est un essai sociologique, mais avec une connotation très l'archivale. Donc, les gens qui ont lu Arvida, qui ont aimé Arvida, vont aimer ce livre-là. J'en suis convaincue.
2: Il parle de la classe moyenne, mais euh, est-ce que, finalement, La Juste Part et Anne je ne parlais pas aussi de la classe moyenne? Je voyais une continuité. Est-ce que je me trompe?
1: C'est drôle parce que c'est effectivement trois livres qui ont une, une connotation socio-économique, clairement. Mais c'est un accident, en fait. Ce n'est pas une volonté d'avoir une ligne. Euh, c'est arrivé comme ça, mais peut-être que c'est lié aussi à l'ère du temps. Ça fait partie de nos, nos préoccupations en ce moment. -là avec Occupy Wall Street, le printemps est érable, ce qui se passe au niveau de la crise économique. Peut-être qu'on est influencé par tout ça
2: classe un peu aujourd'hui pour nouveaux projets. Enfin, nous, on le voit comme ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans le cartable euh, du prochain euh, magazine qui s'en vient?
1: Un très beau magazine qui s'en vient. Euh, dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais parce qu'à chaque fois, on est tellement éclectique, éclaté. Ça a fait un magazine qui est très différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il y a des belles choses que je pense que les gens vont apprécier. Puis, après ça, plus tard, cet automne, notre prochain document. Celui-là va être écrit par Fanny Britt, puis ça traite de féminisme moderne. Donc là, on va aller dans une direction un petit peu différente. Donc, euh, comment euh, la femme euh, d'aujourd'hui euh, peut essayer de tout concilier. Est-il possible de tout concilier, la famille, le succès professionnel et, et tout ça? Donc ça, ça va être un très beau livre aussi.
2: Très ancré dans la réalité du Québec encore?
1: Oui, c'est sûr que c'est un témoignage personnel, mais euh, je pense que c'est des préoccupations universelles en même temps.
3: Alors vite 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 le lancement de nouveaux projets, ben c'est demain je, euh, jeudi euh, non, non c'est euh, après demain jeudi au euh, centre fille
2: au centre fille pour le numéro 4 à 17h30 à Et partir là, de 17 On
3: court on court on laisse la place à Dante on vous dit à la semaine prochaine salut Hélène
2: salut Eric
1: Il fêleu, as-tu? Mais le gosse t'a bombé. Le gosse t'a bombé, je l'ai lavé, tu es du pédale. Quand il est, Greta Garbo, acabou de tirajar, hein? Mais moi, je t'ai parlé pra você, né? Depois que je passei à pé-sentier, aí o negócio ficou différent.
0: Ici Pascal Bussière. Et Alex Nevsky. T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène? Fait comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin.
1: Ne manquez pas le 10e anniversaire du Festival Latin.